0: Gelebte Werte werden halt eher subtil transportiert in den Geschichten, die ich erzähle. Und wenn Klarheit herrscht über diese Werte und wo sie auch zu spüren sind, dann entsteht eben eine Grundlage für die Kommunikation in alle Richtungen. Nach außen, nach innen, in Richtung zukünftige Kunden, aber auch in Richtung zukünftige Mitarbeitende. Musik
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich-Wir-Alle-Podcast. Wir bei Shortcuts laden hier interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Ich bin Michael Scherbitz und präsentiere dir heute ein Gespräch mit meinen beiden Kolleginnen Britta Korpers und Karin Schnappauf. Britta prägt als Kreativdirektorin seit vielen Jahren die Shortcuts GmbH. Sie entwickelt Arbeitgebermarken, Marken- und Gestaltungskonzepte für und mit Unternehmen und unterstützt Teams in der Entwicklung ihrer Kultur. Karin ist unser Head of Content, Online-Redakteurin und PR-Referentin. Sie begeistert sich außerdem für strategische PR zu Themen wie Führung, Unternehmenskultur, New Work oder Employer Branding. In dieser Folge geben wir Einblicke in unseren Prozess und unsere langjährige Erfahrung, wie wir Unternehmen dabei unterstützen, eine nachhaltige Arbeitgebermarke zu entwickeln. Also eine, die wirklich wirkt. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events, in der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab! Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Ich Wir Alle Podcasts. Heute sitze ich mit meinen beiden Kolleginnen Karin Schnapp auf und Britta Korpas hier zusammen und wir wollen in dieser Folge über ein Thema sprechen, das für diejenigen Unternehmen, die Bewerbende suchen und Mitarbeitende binden und begeistern wollen, zunehmend elementarer wird, das Employer Branding. Und ja, Der Begriff Employer Branding beschreibt den Prozess hin zu einer überzeugenden Arbeitgebermarke, über die potenzielle Bewerbende ein Unternehmen als zu ihnen passend und attraktiv wahrnehmen. Als Kommunikations- und Gestaltungsagentur entwickeln wir hier bei Shortcut schon seit zehn Jahren Unternehmensmarken auf der Grundlage von Werten und wir möchten euch in dieser Folge Erfahrungswissen teilen und Einblicke in unseren Prozess geben, indem wir Unternehmen hin zu einer überzeugenden Arbeitgebermarke unterstützen. Und ja, ich würde sagen, die allermeisten Unternehmen merken das jetzt oder es gibt ein Bewusstsein für die Notwendigkeit einer starken Arbeitgebermarke. Aber für uns so eine zentrale Frage dann, warum scheitern da so viele? Also warum verpuffen so viele Maßnahmen, teuer bezahlte Kampagnen mit knackigen Slogans. Also warum sind so viele Employer-Branding-Kampagnen weniger wirkungsvoll als erhofft? Ja, Britta und Karin, wie unterstützt ihr Unternehmen bei der Entwicklung einer nachhaltigen Arbeitgebermarke? Also einer, die wirklich wirkt? Naja, ich darf
0: als Unternehmen eben nicht nach außen berichten, was innen nicht stimmt oder was nur teilweise stimmt. Ja, wir empfehlen da immer, auf die Suche zu gehen nach echten, im Unternehmen gelebten Werten. Ja, und als Agentur für Markenentwicklung haben wir da inzwischen schon eine ziemlich lange Erfahrung mit der Positionierung von Unternehmen auf der Grundlage von Werten. Ja, wir helfen denen damit, sich in einem Wettbewerbsumfeld mit häufig vergleichbaren oder sogar austauschbaren Dienstleistungen und Produkten zu unterscheiden, also sich abzuheben, ja, und unterscheiden können sie sich zum Beispiel damit zu zeigen, wie und warum das Angebot des Unternehmens entwickelt oder, und unterscheiden können sie sich zum Beispiel damit, dass sie zeigen, warum sie eigentlich das tun, was sie tun, ja, oder wie sie das Angebot oder ihre Dienstleistungen eigentlich entwickeln. Ja. Geht es Ihnen dabei um Profit oder um Könnerschaft? Ja? Also tun Sie das mit Leidenschaft, was Sie tun, weil Sie so gut da drin sind? Ja, Oder verbinden Sie einen höheren Sinn mit dem, was Sie eigentlich tun? Unternehmen müssen sich heute unbedingt fragen, wer sind wir eigentlich und warum tun wir das, was wir tun? Ja, und der Frage nach dem, warum kommen wir als Agentur am besten auf die Spur, wenn wir herausfinden, was die Menschen antreibt, die das Unternehmen leiten, aber auch die, die darin arbeiten. Mit denen forschen wir dann nach gelebten Werten, sowohl in der Zusammenarbeit als auch in der Art, wie die mit ihren Kunden sprechen. Und wir nennen das Werteentwicklung. Und mit dieser Art der Werteentwicklung haben wir von anfang an unseren kunden eine ja sagen wir so eine emotionalere ansprache ihrer kunden ermöglicht also ihre eigenen kunden ermöglicht aber wir haben das auch immer getan mit dem blick auf die demografische entwicklung ja also die persönliche ansprache potenzieller bewerberinnen das war vor zehn Jahren, haben wir das, haben wir das alle schon gesehen, ne, dass es die Entwicklung gibt. Und jetzt sind wir aber mittendrin, ja. Und wir spüren die Folgen der Entwicklung massiv, die dazu geführt hat, dass immer weniger qualifizierte Bewerberinnen auf ein größeres Angebot an zu besetzenden Stellen treffen. Ja, heute müssen Unternehmen zusätzlich dafür sorgen, dass nicht nur die Bezahlung stimmt, sondern dass auch der sogenannte
2: Cultural Fit passt. Und der Cultural Fit, das funktioniert natürlich nur, wenn wir wirklich es schaffen, aus diesen gelebten Werten eine authentische Kommunikation abzuleiten. Also eine Kommunikation, die den richtigen Ton trifft. Die zeigt, dass nicht nur die Website die Sprache der Kunden spricht, sondern auch, dass die Menschen im Unternehmen diese Werte wirklich leben und ähm, dafür machen wir uns eben auf die Suche nach wirklich echten Geschichten aus dem Unternehmensalltag, also Anekdoten. Was haben Leute wirklich erlebt und wo sehen wir da die Werte, die Stärken und die Potenziale von dem Unternehmen? Das ist eigentlich so eine, ähm, ja, so eine Suche nach den Trüffeln irgendwie, die dann oft selber äh, im Unternehmen gar nicht bewusst sind und ähm, das Besondere daran, wenn wir mit einem Unternehmen an den Werten arbeiten, ist eigentlich, dass wir einen repräsentativen Querschnitt an Mitarbeitenden ähm, dazu einladen. Also von der Geschäftsführerin bis zum Hausmeister. Und damit haben wir dann nicht nur wirklich einen guten Überblick über das Unternehmen, sondern es ist auch so eine Timpling-Maßnahme. Ähm, das Vertrauen innerhalb der Belegschaft wird höher, man identifiziert sich mehr mit dem Arbeitgeber. Das sind dann so die positive side effects. Und die Art, wie wir da vorgehen, hat äh, eine zweifache Wirkung. Das eine ist natürlich in Richtung der Kundinnen und Kunden, die emotionale Anknüpfungspunkte für sich finden und zum Zweiten hilft es natürlich Unternehmen auch dabei, Mitarbeitende zu binden und zu begeistern und ähm, Menschen, die sich bewerben wollen, eine klare Idee davon zu geben, wie die so ticken. Und Das heißt, auf der Grundlage, wenn wir eine Unternehmensmarke definiert haben, haben wir auch die Voraussetzung für eine solide aufgestellte Arbeitgebermarke. Und die ist eben nachhaltig, weil sie von innen und außen Unternehmen heraus entwickelt wurde.
1: Das heißt, ihr macht keinen Unterschied zwischen einer starken Arbeitgebermarke auf der einen Seite und der Unternehmensmarke. Also Unternehmen müssen sich doch in beiden Fällen auf dem Markt im Umfeld ihrer
0: Mitbewerber positionieren gegenüber ihren Kundinnen und Kunden, aber eben auch als Arbeitgeber. Ja, Und da haben sie es ja noch mit einem viel größeren Wettbewerbsumfeld zu tun, also nämlich branchenübergreifend. Ob ich mich als Ingenieurin in einem Unternehmen bewerbe, das ähm, Straßenbahnen herstellt oder äh, Windräder, ist vielleicht gar nicht so relevant. Wobei die räumliche Nähe, na, also mehr oder weniger vor Ort nach potenziellen Bewerberinnen suchen zu müssen, den Kreis der Mitbewerber glücklicherweise wieder ein Stück weit einschränkt. Aber für beide Herausforderungen, sich klar zu unterscheiden, stellen wir in jedem Fall dieselben Fragen. Was sind eure Stärken? Was treibt euch an, eure Arbeit zu tun? Was sind die Gelingensfaktoren? Wer spielt da eine Rolle? Ja, was spielt da eine Rolle, dass ihr euch mit Spaß und Leidenschaft oder zumindest mit Wohlwollen jeden Tag an den Arbeitsplatz begebt? Welche eurer Werte verbinden euch mit eurem Arbeitgeber? Oder für welche Werte steht eigentlich das Unternehmen und wo erlebt ihr die? Und dann kann ich mich noch fragen, was bedeuten diese Werte dann eigentlich für unsere Kommunikation mit dem Kunden? Aber auch, was bedeuten sie für unsere zukünftige Zusammenarbeit? Ja, Also Werte sind einfach die Grundlage für beides, für eine starke Unternehmensmarke und für eine starke Arbeitgebermarke. Denn ähm, in beiden Fällen hilft es, wenn sich die Zielgruppen mit dem Unternehmen auf eine emotionale Weise verbinden können in dem Werte dargestellt werden, mit denen ich mich persönlich identifizieren kann oder die bei mir Vertrauen schaffen. Ja? Um mal Beispiele zu nennen. Ja? Wenn einer meiner Kernwerte Transparenz ist, dann bedeutet das für die Präsentation meiner Produkte zum Beispiel, also gegenüber Kunden, zu offenbaren, wie sind die Produktionsmethoden, wo kommen die Rohstoffe her, unter welchen Bedingungen werden die erzeugt? Und auf der anderen Seite für den Bewerbungsprozess, also Zielgruppe Mitarbeiterinnen heißt es. Ich schildere zum Beispiel, wie der Bewerbungsprozess abläuft und mit wem ich da spreche. Ja, wie der Onboarding-Prozess aussieht und mit wem ich es dann zu tun haben werde. Wie fühlt sich das denn an, wenn ich auf meine zukünftigen Kolleginnen treffe, beziehungsweise darf ich vorher schon sehen, mit wem ich dann zusammenarbeiten werde. Und das macht eben diesen Prozess Transparenz spürbar, ohne dass ich jetzt ausdrücklich da auf den hinweisen muss, ohne dass ich den Groß auf meiner Karriereseite abbilden muss. Gelebte Werte werden halt eher subtil transportiert in den Geschichten, die ich erzähle. Und wenn Klarheit herrscht über diese Werte, und wo sie auch zu spüren sind, dann entsteht eben eine Grundlage für die Kommunikation in alle Richtungen. Nach außen, nach innen, in Richtung zukünftige Kunden, aber auch in Richtung zukünftige Mitarbeitende. Und deswegen machen wir da eigentlich erstmal keinen Unterschied zwischen Unternehmensmarke und
1: Arbeitgebermarke. Mhm ich finde das auch immer wieder so spannend in der Beobachtung, ich stecke da ja gar nicht so tief drin wie ihr und trotzdem habe ich immer wieder so den Eindruck, dass es immer noch Unternehmen gibt, die beim Thema Employer Branding eben denken, dass es darum geht, etwas über sich zu erzählen, was die Bewerbergruppe vielleicht möglichst interessant oder ansprechend mhm. findet, also so Employer Branding als eine Werbekampagne und ja, eben auch nochmal so ganz klar zu sagen, dass es darum nicht geht, sondern darum, wer man wirklich ist. Mhm. Und es ist dann ja auch wieder die Frage, wie sehr kann denn überhaupt ein Unternehmen im Rahmen von so einer Kampagne kennengelernt werden? Oder als Alternative mache ich mich als Unternehmen langfristig nach außen so transparent, dass es für jeden, der möchte oder für jeden, der sich dafür interessiert, wirklich fühlbar wird, mhm. wen ich da vor mir habe. Mhm. Und vor welchen Herausforderungen stehen denn Unternehmen heute eigentlich genau, wenn es um die Gewinnung von Fachkräften geht?
2: Ja, es gibt ja diesen legendären Fachkräftemangel. Der ist ja für mich ein alter Bekannter. Ich kenne den eigentlich schon seit 30 Jahren. Also ich habe in meinem ersten Job äh, Tagesmütter rekrutiert. Also Menschen, die zu Hause Platz haben, um weitere Kinder zu betreuen, aber selber beruflich nicht einsteigen wollen, was schon immer irgendwie mehr Nachfrage gab als Angebot. Dann ich, war ich im Jugendverband und habe da Kolleginnen und Kollegen rekrutieren dürfen. Das war zwar noch die Zeit der Waschkörbe voll Bewerbungsmappen. Ich erinnere mich noch, mein Chef und ich, wir saßen dann irgendwann mal an einem Seminarwochenende in, in einem Bildungshaus und hatten irgendwie zwei so Waschkörbe. Und er meinte dann zu mir, ja, es wäre ja irgendwie auch irgendwie nichts dabei. So, weil wir halt schon gemerkt haben, das ist viel, aber... Für uns war halt auch wichtig zu wissen, da kommt jetzt nicht jemand, weil er gerade einen Job braucht, sondern da ist jemand da, der wirklich den Laden mitgestalten will und auch länger bleibt und eine Kontinuität in die Arbeit bringt. Und das ist ja das, was Unternehmen heute auch brauchen, also jemand, der wirklich jetzt auch diese großen Transformationen mitgestaltet und nicht irgendwie, sag ich fange jetzt mal an, aber in einem halben Jahr bin ich ja weg, weil ich irgendwie einen besseren Job habe, so. Und das war damals in dem Segment eigentlich schon der Fall. Jetzt hat sich der Arbeitsmarkt insgesamt gedreht. Das heißt, es tut Unternehmen gut, sich nochmal in die Rolle von Mitarbeitenden und von potenziellen Mitarbeitenden zu versetzen. Und da bringe ich halt zweierlei Erfahrungen mit. Also erstmal diese ähm, selber Kolleginnen und Kollegen suchen und dann auch so die eigenen Suchrunden nach Jobs. Also wo bin ich richtig mit den Talenten, die ich habe und mit dem, was ich machen will und mit dem Sinn, für den ich arbeiten will. Und das ist halt was, was wir jetzt im demografischen Wandel immer mehr spüren, dass Menschen einen anderen Anspruch an Arbeit haben. Also es ist nicht mehr, ich will die Kohle verdienen, um mir ein Haus zu bauen und es ist wichtig, wie groß der Dienstwagen ist. Das wird es immer weniger. Sondern es geht, was habe ich für eine Zusammenarbeit im Team? Was kriege ich für Angebote für Wochenarbeitszeit? Also 40 Stunden ist alles oder gibt es da irgendwie noch äh, smarte Teilzeitlösungen? Wie flexibel sind meine Arbeitszeiten? Wie viel Urlaub habe ich? Äh, und die Bezahlung muss natürlich immer noch was machen. Aber auch 50-Jährige wollen in den, in den nächsten 15 Jahren was tun, was für sie Sinn macht. Also es ist nicht nur dieses äh, Generalized set Ich finde es immer ein bisschen schwierig, das an Generationen festzumachen. Sondern es gibt, glaube ich, Menschen aller Altersklassen, mhm. die irgendwie sagen, wir müssen gucken, dass wir eine Veränderung hinkriegen. Und da will ich Teil der Lösung sein und nicht Teil des Problems.
1: Also ich habe auch nicht das Gefühl, dass die Frage nach einer sinnvollen Arbeit eine Altersfrage, mhm. sondern eben eine Haltungsfrage ist. Ja,
2: absolut. Und dann habe ich ja noch ein Vorleben als Gründungsberaterin und habe da ganz viel überwiegend mit Frauen zu tun gehabt, die ähm, halt nach Erziehungszeiten oder auch nach anderen Auszeiten gesagt haben, ich will in diese Unternehmenskultur nicht mehr zurück. Also die Kultur da schon als entscheidender Faktor, und da kommen halt dann noch so Sachen dazu, wie mein bisheriger Arbeitgeber sagt, du kannst entweder in Vollzeit kommen, dann kannst du deinen bisherigen Job weitermachen. Und wenn du irgendwie in Teilzeit arbeiten willst, dann kriegst du aber den Job mit weniger Kompetenzen und Verantwortung, weil du bist ja dann nur in Teilzeit da. So. Da ist so die Unternehmenskultur auch nochmal ein ganz großer Faktor der einfach darüber entscheidet, was für einen Pool von Bewerberinnen oder Mitarbeiterinnen kann ich eigentlich zurückgreifen. Und was mich tatsächlich, ich, ich sage ja immer, ich bin eine Fachkraft für Realitätsorientierung, was mich tatsächlich auch erstaunt hat, sind so aktuelle Studienergebnisse, die sagen, 10 Prozent, die einen den Vertrag unterschreiben, erscheinen nicht oder sind auch ganz schnell wieder weg. So. Und das ist, glaube ich, 10 Prozent. Also es wow. ist schon der Hammer. Also wenn du überlegst, Krass. Du stellst zehn Leute ein, und neun bleiben und die Kosten, die du hast fürs Recruiting und fürs Onboarding, das ist wirklich schon ein Faktor. Und da, glaube ich, muss ein Unternehmen noch, noch ein bisschen mehr das Bewusstsein dafür da sein, dass die Realität so ausschaut. Das heißt, der Wechsel ist auch wesentlich leichter. Das ist eine gute wie eine schlechte Nachricht für Unternehmen. Gleichermaßen, du kriegst mhm. als Mitarbeitender, wenn du einigermaßen sichtbar bist, jetzt zum Beispiel auf LinkedIn oder so, einfach auch Anfragen. Du hast die Möglichkeit, also ich finde da immer Instagram ganz signifikant dafür, wo du irgendwie Jobanzeigen kriegst und du kannst dich in 60 Sekunden bewerben. Also ja. wo ich mir denke, ich habe früher irgendwie Bewerbungsmappen zusammengestellt, habe die irgendwie zur Post gebracht, ja. wusste dann, die landet in einem Waschkorb und irgendwann nach drei Monaten kriege ich mal Bescheid. Das ist ja alles irgendwie Schnee von vorgestern.
1: Voll, also da kenne ich schon Leute, wo sich Unternehmen gefühlt dadurch disqualifizieren, dass sie eine Bewerbungsmappe haben wollen. Genau.
2: Gerade wenn ich wechseln will, also wenn ich mir das Unternehmen überlege, kann ich darauf setzen, dass jemand gerade händeringende Arbeit sucht, sondern ich muss eigentlich gucken, hat jemand gerade einen Job, mit dem er nicht zufrieden ist? Und dann muss ich ihn eigentlich auch schon fast direkt ansprechen. Und ich kann ihm auf jeden Fall nicht abverlangen, dass er sich an einem Wochenende hinsitzt und irgendwie drei Stunden seine Bewerbungsmappe zusammenstellt. Also das ist ja. einfach over.
1: Ja. ja, das ist doch, glaube ich, auch einfach so ein Bewusstsein dafür, dass die Leute, die wirklich gut sind und wirklich begeistert sind, die sind ganz, ganz sicher irgendwo ganz feste am Tun und wirken und warten nicht darauf eigentlich, dass sie jemand anspricht. Und gerade genau diese Menschen, es muss maximal niederschwellig einfach und schnell nebenbei sozusagen oder relativ zügig angesprochen werden können.
2: Ja, ja, und da sind wir eigentlich wieder bei den Werten, weil ich muss eigentlich total schnell, wenn ich ein Angebot sehe, abscannen können, wie ticken die? Das ist das eine, also ich muss so ein Gefühl kriegen, wie sind die unterwegs, für was arbeiten die wirklich. Also das ist mal das eine, einfach dieser demografische Mandel und dass ich eben nicht damit rechnen kann, dass die Leute darauf warten, mir endlich ihre Bewerbung schicken zu dürfen. Und das andere ist halt die Erfahrung, die wir aus der Covid-Zeit mitnehmen. Also wir haben gelernt, Themenarbeit funktioniert, auch wenn Menschen an verschiedenen Orten sitzen. Oder sie funktioniert auch nicht, wenn wir zusammen im Büro sitzen. Also dass es eigentlich eine relative Unabhängigkeit gibt von diesem, wir sitzen alle zusammen und können uns auf die Schulter klopfen oder miteinander Mittagessen. Das heißt aber auch, ich kann mich viel ortsunabhängiger nach einem Job umsehen. Also wenn ich da nicht mehrmals die Woche antanzen muss und das so organisiert ist, dass ich einen sehr engen Kontakt zu meinen Kolleginnen und Kollegen habe, unabhängig davon, wo wir sitzen, dann wird auch für Unternehmen eigentlich das Angebot größer an Bewerberinnen. Also wenn ich signalisieren kann, du, das reicht uns, wenn du in den und den Etappen da sein kannst oder für die und die Anlässe und der Rest ist so organisiert, dass das ortsunabhängig funktioniert, dann habe ich da eigentlich als Unternehmen, also jetzt gerade in der Provinz, nochmal ganz andere Möglichkeiten. Was aber natürlich heißt, ich brauche in dem Kontext von Hybrid oder Remote besonders Werte, die wirklich gelebt werden, weil diese Werte mir Orientierung geben. Die helfen mir, dass wir uns gemeinsam auf ein Ziel ausrichten. Ich muss generell ja als Mitarbeitende viel mehr mit unklaren Situationen umgehen können. Ich muss selbstverantwortliche Entscheidungen treffen können mit einem Blick auf das Ganze. Und da sind Werte einfach unfassbar wertvoll. Die sind ein Kompass, die sind handlungsleitend und wir sagen ja sogar, die wirken wie eine zusätzliche Führungskraft. Genau. Also das ist sehr sachdienlich. ganz egal, ob man irgendwie ortsunabhängig arbeitet oder tatsächlich an einem Ort, weil wir einfach ein bisschen in wilden Zeiten und in unberechenbaren Zeiten leben, als das bisher war.
0: Ich glaube, dass es gerade für die Remote-Arbeit so wichtig ist oder dass es gerade für die Mitarbeiterinnen, die Remote-Arbeiten, so wichtig ist, die Werte zu spüren, mhm. ähm, damit es einen Grund gibt zu bleiben. Ja, ja also wirklich zu sagen, ich finde den Laden so toll, ich springe jetzt nicht zum nächsten Arbeitgeber, weil das ja so einfach ist, Remote ja. Jobs gibt es wie Santa am Meer, sondern genau da macht es einfach richtig Spaß und da möchte ich auch langfristig an der Entwicklung teilhaben, mhm. ja an der Entwicklung mhm. von Produkten oder Dienstleistungen oder was absolut. auch immer das sind. Es macht eben tatsächlich das Team ganz, ganz viel aus und das Team, die Musik in dem Wertekanon.
1: Mhm. Mhm. Ja, können, glaube ich, Karin und ich als <lacht> zwei Mitarbeiterinnen, die praktisch zu 100 Prozent remote arbeiten, auch total bestätigen. Ja, ja, absolut. Also kann ich für mich sagen, ich weiß genau wofür und warum ich mit euch und mit unserem Team zusammenarbeite und dass ich das nicht eintauschen möchte. Und, oh, so schön. Ähm, oh. <lacht> <lacht> Das ist wirklich, also ich merke das auch immer wieder, das ist mir schon auch irgendwie in Corona-Zeiten, da war ich ja auch schon kaum noch im Büro, obwohl ich noch in Berlin war und diesen Zusammenhalt doch immer wieder in diesen kleinen Momenten, wenn man mal da ist oder so zu spüren und eben auch einfach genau über das verbunden zu sein, was wir tun, mhm. das hat eine echte Strahlkraft ja, auf jeden absolut. Fall.
0: Ja. Was natürlich jetzt, wo du gesagt hast, ich arbeite, oder ich kann es bestätigen, ne, in, in meinem Job, der ja 100% remote ist, dass ich das mache, weil ihr als Team so toll seid. Ich weiß genau, was es ist, warum. Ja. Da Könnte man natürlich jetzt fragen, und wie haben wir das geschafft?
1: Ne, so. Ja. Voll der gute, voll der gute Einwurf.
2: Also ich weiß noch, ich habe ja irgendwie auf etwas seltsamen Wegen von der Existenz von Shortcuts erfahren und bin ja eigentlich jemand, der jetzt nie gedacht hat, ich arbeite mal in einer Agentur. Aber das kam ja damals auf mich zu mit dem Wertethema. Und ich habe diese Werte, die wir haben, inspirieren, überzeugen, erfreuen. Ich habe die gelesen ich habe sie aber auch sofort gespürt. Also ich hatte ja die ersten Kontakte mit Martin und das war mir vollkommen klar. Und das war für mich halt der Volltreffer, weil das genau die Sachen sind, die mir wichtig sind. Also dieses Impulse geben, inspirieren, dann dieses Menschen überzeugen. Und ich bin ja jemand, der sehr gerne mit Humor arbeitet, war natürlich das Erfreuen auch sofort dabei. Und das war auch was, was ich sofort irgendwie gespürt habe. So. Und solange das für mich lebt ist es auch klar, dass ich da unglaublich gerne arbeite. Und wir haben einfach auch diesen Sprung in die Remote-Hybrid-Kultur einfach sehr gut geschafft, indem wir halt auch unsere täglichen Ankerpunkte haben, wo wir uns sehen. Ja, das liegt daran, dass wir schon immer viel miteinander
0: gesprochen haben. Wir haben ja auch die Werte gemeinsam als Team entwickelt. Jetzt haben wir genau. natürlich inzwischen schon auch neue Leute. Aber das war für uns eben auch eine unheimlich gute Navigationsmöglichkeit auch durch Bewerbungsprozesse. Also zu gucken, okay, was bewegt dich denn? Was erfreut mhm. dich denn? Wann bist mhm. du inspiriert? Mhm. Ja, Was hilft dir, um überzeugend zu sein? Was hilft mhm. dir, um überzeugend deine Kreationen zu präsentieren oder überzeugend ein Team zu führen? Und daran hängen natürlich dann auch ganz viele Weiterbildungen, aber dann genau in die richtige Richtung. Also Man kann auch dann neue Mitarbeitende genau mit diesen Werten gut entwickeln entwickeln. Mhm. Mhm. So, und das haben wir bis heute gut behalten. Ich bin ja auch schon seit über 20 Jahren in dem Laden und das liegt tatsächlich einfach darin, daran, dass <lacht> wir ja miteinander sprechen, dass wir uns miteinander wohlfühlen, dass wir uns zuhören, glaube ich auch. Und dass wir einfach mhm. wissen, welche Stärken ja. und Schwächen die einzelnen Leute haben. Gut, jetzt sind wir nur 20 Leute, da ist das natürlich überschaubar, aber das ist ja sehr skalierbar. Jedes Unternehmen bricht sich ja runter auf Teams mhm. und wenn es in den Teams stimmt, dann hat man einfach schon
2: unheimlich viel gewonnen. Mhm. Und was unsere Werte irgendwie für mich auch ganz gut zeigen, ist diese Entwicklungsorientierung, die wir haben. Also wir bleiben nicht irgendwie stehen, sondern Kunden kommen mit neuen Fragen an uns und wir entwickeln uns irgendwie weiter. Und was ich tatsächlich sehr charmant fand, als ich das erste Mal diese drei Werte gelesen habe, war, dass die als Verben formuliert sind. Also, dass die nicht als Substantiv irgendwie so dastehen wie den Gesteinsblock gemeißelt und da hat sich jetzt jeder dran zu halten, sondern dass die als Verben formuliert sind. Was ich auch sehr charmant finde, wenn es zu einem Unternehmen passt, ist, das als Adjektiv zu formulieren. Also, diese Möglichkeit zu haben, überhaupt darüber mal nachzudenken wie formulieren wir es Als Substantiv, als Verb, als Adjektiv? Ja, mit einem Adjektiv benennst
0: du halt eine Eigenschaft, ne, mit der ich mich verbinden kann. Mhm. Ne? Dann sage okay, sprichst du transparent? ja, Oder mhm. sprichst du offen? Ja, also offen, etwas ist offen, ist natürlich was anderes als, sei jetzt mal offen.
2: Mhm. Glaube, ja. das so was Appellatives was ja genau. dann sowieso nicht so wirklich funktionieren mhm. wird. Wäre meine Prognose. Mhm. Mhm.
1: Versuchen wir jetzt noch mal so ins ganz Praktische zu kommen. Für die Entwicklung einer erfolgreichen Arbeitgebermarke. Wie sollten Unternehmen denn da nun genau vorgehen? Und mit welchen Methoden arbeitet ihr eigentlich? Also, also wir haben für uns einen sehr, sehr
0: strukturierten Prozess entwickelt, den wir an die Bedarfe der Unternehmen, die auf uns zukommen, dann anpassen können. Ne? Aber am Anfang, Anfang, Anfang von so einem Prozess, also wir haben es als Prozess aufgesetzt und am Anfang von so einem Prozess steht doch die zentrale Frage, was ist denn hier eigentlich los bei uns im Unternehmen? Wie stehen wir eigentlich da? Ja, Und am einfachsten ist es, und Karin, du hast es ja auch schon erwähnt, einfach mal bei Kununu reinzuschauen. Na, da kriegst du doch schon einen guten Einblick in die Geschichten, die sich die Mitarbeitenden so erzählen. Ja, die sich auch trauen, nach außen zu erzählen oder die sie erzählen wollen. Und dann habe ich einen Ansatz für die Themen, ja, die die Leute bewegen und die ich wahrscheinlich in nächster Zeit bearbeiten muss. So, und dann braucht es einen Konsens, dass ein Prozess gestartet wird, der nur mit einem repräsentativen Querschnitt von Personen aus allen Bereichen und Hierarchieebenen gelingt. Ja, Arbeitgebermarke ist ja kein ausschließliches Marketing-Thema oder Personalthema, sondern auch ein Führungsthema. Und die Teilnahme oder zumindest die kompromisslose Rückendeckung der Geschäftsführung ist dafür total notwendig.
2: Mhm. Mhm. definitiv. Mhm. Genau, und es das ist, ist essentiell, ne? Ja, absolut. Weil ansonsten kannst du das schlicht vergessen. Genau, und was für uns halt total wichtig ist, herauszufinden, wer hat Lust, einen Beitrag zum Prozess zu leiten und äh, dann auch für die Verbreitung im Unternehmen zu sorgen. Uns ist auch wichtig, dass wir kritische Geister mit ins Boot kriegen, weil die eigentlich wichtige Hinweise liefern. Mhm. Sonst haben wir einfach die Gefahr, dass im Nachhinein die Ergebnisse sabotiert werden oder dass das in so einem Wertezynismus landet. Und das mhm. hilft keinen. Ja, es gibt ja so einen schönen Satz, wen darf ich nicht ungestraft weglassen?
0: Und das ist gerade im Rahmen der Auftragsklärung ist es einfach mhm. super, super wichtig. Das heißt, ich habe die richtigen Leute. Mhm. Die Genau, du hast glaube ich, gerade schon gesagt, die die Ergebnisse weitertragen mhm. und eben mit Überzeugung weitertragen. Und mit den beiden Komponenten, also was ist hier los und wer macht mit, können wir dann mit der Planung beginnen. Dann können tiefergehende Informationen gesammelt werden, wie Umfragen im Unternehmen, die dann Klarheit über die Themen bringen, die bearbeitet werden müssen. Und die Phase nennen wir Prepare. So, und damit kennen wir jetzt die Zutaten für die nächste Phase, die wir Talk nennen. In der Phase arbeiten wir dann stärken- und potenzialorientiert. Zum Beispiel mit Workshops, mit dem besagten Querschnitt von Mitarbeitenden. Und die kriegen in diesen Workshops die Gelegenheit, das ist ganz wichtig, zu entdecken, was machen wir eigentlich schon richtig gut, wo reden wir aber nicht drüber? Und wo gibt es noch Entwicklungsbedarf? Mhm. Außerdem stellen die sich in den Workshops gegenseitig systemische Fragen, die die Werte hinter den Narrativen über das Unternehmen, also das, was sie sich gegenseitig erzählen, oder das Erleben von Zusammenarbeit und Führung freilegen. Wir arbeiten also mhm. einen repräsentativen Wertekanon. Aber und... Jetzt kommt es zu einem Punkt, den viele, mit dem viele an uns herantreten. Mensch, wir haben doch unsere Werte schon entwickelt. Was machen wir denn jetzt damit? Aber auch mhm. bestehende Unternehmenswerte können ja beleuchtet werden. Zum Beispiel mit einer semantischen Analyse der Werte, die da sind. Die Teilnehmenden nehmen dann Werte genauer unter die Lupe. Also, was bedeutet dieser Wert für mich? Was bedeutet der für meine, vielleicht für meine Kollegin? Was meine ich und was meinen wir als Firma denn damit genau? Um ein Beispiel zu nennen oder ein paar Beispiele zu nennen, steht bei uns Innovation für das Folgen von Trends. Also wir wenden jetzt ja zum Beispiel auch KI-Tools an. Oder steht es steht Innovation für Investitionen in Eigenentwicklung auch mit dem Risiko, damit krachen zu scheitern? Ja, also investiere ich auch, nehme ich viel Geld in die Hand um eine Zukunftsvision in ein Produkt zu entwickeln. Ähm, oder der Wert Zuverlässigkeit. Heißt der eigentlich Ehrlichkeit oder dass ich immer zu meinem Wort stehe? Oder heißt es vielmehr Gewissenhaftigkeit oder einfach Pünktlichkeit? Also mhm. die Leute haben damit eine Aufgabe, bei diesen Werten auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Und das zwingt eben einfach zu einer präziseren Auseinandersetzung mit der Bedeutung. Mit ja Und wir nennen das Besprechbarmachung von Werten. Und da passiert auch schon ganz, ganz viel an Klarheit und Übereinstimmung und Mensch, stimmt, so wie ihr das seht, das darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Also ich habe da auch eine echte Chance, meine Perspektive zu wechseln auf meinen Arbeitgeber und auch auf mein Team, ja. Und hier liegt dann auch die Chance, von so generischen Wertebegriffen ne, wie Innovation und Zuverlässigkeit wegzukommen und ganz individuelle Begriffe zu finden, die auch zum Unternehmen passen.
2: Jetzt wird mich mal interessieren, Britta, aus seiner Erfahrung. Ich bin ja so ein Sprachfan. Bleibst du an meinem Substantiv?
0: <lacht> das kommt total drauf an. Das mhm. kommt wirklich ganz auf das Unternehmen auch darauf an, mhm. ähm, was die tun und wie die Werte eigentlich klingen. Mhm. Ne? Also ob ich das jetzt Performance-Orientierung nenne oder ganz einfach Arbeiten hängt einfach auch davon ab, wie ein Unternehmen sowas angeht. Ne? Mhm. Also sind die total pragmatisch und hands-on, mhm. ja, dann passt auch so ein locker fluffiges hey, einfach machen. Do it. Ja, do it. Mhm. Viel besser als vielleicht bei einem Unternehmensberater, bei dem dann mhm. Performance-Orientierung einfach auch dem allgemeinen Sprachgebrauch der Kunden entspricht. Mhm. So, mhm. und das, das finde ich das reizvolle daran. Ne? Also Ob wirklich du. auf das Unternehmen zu schauen, wenn ich die Werte dann mal da habe, zu gucken, was sind die richtigen Begriffe. ja? Also wie formulieren die diesen Wert so, dass er zur Persönlichkeit passt?
1: Mhm.
0: Habe ich damit deine Frage beantwortet? So, jetzt waren wir ja gerade bei der äh, bei der wirklich wichtigsten, wichtigsten Phase Talk, ne? Dieses Besprechbarmachen von Werten oder dieser Verständigung über die Werte. Und diese individuellen Werte bilden dann die Grundlage für alles, was dann kommt, ja oder für alle weiteren Phasen, mhm. ja. In der nächsten mhm. Phase, die heißt Play, äh, gehen wir dann zum Beispiel in ein großes Brainstorming. Ja, das ist eine, eine Ideenfindungsphase, die wir ganz oft ergebnisoffen gestalten. Dafür nutzen wir dann ausgesuchte Design Thinking Methoden. Ne? Da geht es darum, Ideen zu entwickeln, wie Werte und Stärken ausgebaut werden können und ähm, was Mitarbeitenden einfach Lust macht, im Unternehmen zu, zu, zu bleiben. Und darüber auch zu sprechen, warum das so toll ist. Und welche Chancen ergeben sich denn mit diesen Werten für das Unternehmen als Arbeitgeber? Und was macht uns für potenzielle Bewerberinnen so richtig verführerisch? Ja, dabei lernen dann Mitarbeiter Methoden kennen, wie sie konstruktiv und ähm, aufeinander aufbauend gemeinsam viel kreativer sind als alleine. Ja, Methoden, die sie dann, und das ist das Schöne daran, auch in ihren Unternehmensalltag mit hineinnehmen können und dort weiterführen können mit ihren mhm. in der Teamführung, in der Produktentwicklung, ja, in allen Herausforderungen, die sie so haben, mhm. in allem, was ansteht. Ja. So und dann die vielen, vielen Ideen nehmen wir dann mit in die Phase Create, die wiederum streng ergebnisorientiert ist. Also das heißt, welche Ideen helfen denn jetzt wirklich für welche Herausforderungen und welche helfen uns momentan am schnellsten Ja. und was muss langfristig gelöst werden? Welche konkreten Maßnahmen ergeben sich denn jetzt daraus oder welche konkreten Maßnahmen müssen wir denn jetzt ähm, daraus entwickeln? Ja, und das wird dann richtig minutiös geplant. Da sind wir ziemlich streng, also mit Einzelschritten, der richtigen Reihenfolge, mit den Budgets und ähm, was das dann eigentlich kostet. Und wer ist eigentlich dafür verantwortlich, dass die Maßnahme umgesetzt wird? Ja, Oder von wem kommt Rückendeckung? Ja, wer ist Unterstützer? Mhm. Oder gibt es vielleicht einen Mentor für diese Maßnahme? Damit haben wir echt gute Erfahrungen gemacht, Ja, dass auch solche Mentoren häufig dann in der obersten Geschäftsführung dann da sind, die sagen, ich stehe persönlich dafür gerade und ich helfe euch dabei, Super. dass das wirklich umgesetzt wird. Dass wir das gemeinsam schaffen, dass es eben nicht nur wieder Einzelne sind die die Verantwortung übernehmen. Ja und in der Phase und das ist ganz besonders interessant äh, kristallisieren sich häufig auch erste interne Markenbotschafter heraus. Ja oder es bilden sich Kompetenznetzwerke, die ähm, die Ideen auch langfristig dann weiterentwickeln. Das ist es ja häufig, ne? dass dann am Ende sagt, ach jetzt haben wir unsere Werte entwickelt, was machen wir denn jetzt da draus? Und ach Gott, das wird ja wieder nur abgelegt. Sondern, dass, dass wir eben auch dafür sorgen müssen oder das Unternehmen dafür sorgen müssen, dass Prozesse aufgesetzt werden oder, dass es Instrumente gibt, in denen das weitergeführt wird. Ja, das können jo Fixes sein. Unternehmen macht zum Beispiel auch, ähm, kollegiale Fallberatungen, die dann regelmäßig stattfindet. Das sind alles Dinge, die gut helfen, um so am Ball zu bleiben, ne? So und ähm, ja, spätestens jetzt sollte dann auch klar sein, welche Benefits ein Unternehmen wirklich zu bieten hat. Ne? Also ich nenne nur die berühmte EVP, die Employee Value Proposition, die kann jetzt ausgefüllt werden, ja, von vorne bis hinten. Und vor allen Dingen, da sollte halt auch drin stehen, welche Alleinstellungsmerkmale es gibt, also welche Alleinstellungsmerkmale ein Unternehmen hat, um es von vergleichbaren Arbeitgebern zu unterscheiden. So und jetzt sind mhm. wir mit den, also das waren bisher vier Phasen, ja in denen geplant wurde und geplant wurde und entschieden wurde. Jetzt erst beginnt die eigentliche Kampagnenarbeit. Der Phase haben wir auch einen Namen gegeben, die heißt bei uns viel, also Werte spürbar machen. Und in der Phase viel werden zum Beispiel Kulturmaßnahmen umgesetzt oder Prozesse angepasst. Und Kernbotschaften ausformuliert und die Claims entwickelt. Jetzt machen die knackigen Slogans äh, auf der Grundlage, die wir geschaffen haben, wirklich Sinn. Eben Claims, die aus echten Stärken und Werten resultieren und in eine sehr individuelle Darstellung zum Beispiel auf der Karriereseite münden. Ja, Karriereseiten tendieren ja häufig dazu, auf die Darstellung von Benefits und Karrieremöglichkeiten und Team-Spirit zu fokussieren. Hat alles seine Berechtigung, ja. Aber so entstehen halt ganz häufig so immer wiederkehrende Motive von äh, Superteams mit hochgestreckten Daumen, ja. Oder von Mitarbeitenden, die Klebezettel an Flipcharts kleben oder Ausflüge auf Hausbooten oder Yoga-Retreats. Und was häufig zu kurz kommt, ist aber, was das mit dem eigentlichen Produkt oder äh, dem, dem eigentlichen Unternehmenszweck zu tun hat. Ja, das ist häufig ein Stück, was fehlt. Und idealerweise hat und darüber haben wir schon gesprochen, ähm, das Unternehmen seine Kernwerte so benannt, dass dieser Zweck in den Werten erkennbar ist. Ja, dann wird aus so generischen Begriffen wie äh, Kreativität plus Zusammenarbeit plus Performanceorientierung dann Create plus work plus flow. Und mhm. taugt damit sogar zum Claim. Create workflow. Mhm. Mhm. In dem Fall haben wir das gemacht für einen für ein Prozessberatungsunternehmen. Und der Claim hat eben einen total großen Aufforderungscharakter auch. Und als Bewerberin kann ich mich darin wiederfinden. Ja, also, ja, stimmt. Ja, genau. Das will ich auch. Ja? Workflow verbessern, ermöglichen, da das Ideal drin finden. Außerdem ist er visuell so kraftvoll, dass es einfach ist, eine Kampagne darauf aufzubauen. ja, Mit Geschichten aus der Verwirklichung dieses Claims, aus dem Unternehmensalltag und Bildern davon, wie das äh, Unternehmen mit Hilfe seiner Mitarbeitenden dann so auch die Welt verändert und zumindest die kleine Welt ihrer Kunden verändert. Mhm. Das ist für uns die mhm. Königsklasse. Das Werte sozusagen automatisch in einen Claim münden, der einerseits belegt, was getan wird oder wie es getan wird und andererseits aber eben auch totale Lust machen, da ein Teil davon zu sein.
1: Das ist total anschlussfähig, ne? Ja. Hatte ich auch gerade genau den Gedanken. Das kann ich lesen. Es sind drei Wörter und kann direkt darüber eigentlich schon in mir, in, in meinem eigenen Resonanzboden abfragen bin ich das oder bin ich das nicht? Ja, es muss halt auch meine Sprache sprechen. ne?
2: Ja, was ich ja auch spannend fand, war für die Logistiker richtig viel bewegen.
0: Stimmt. Finde ich auch großartig. Ja, das ist eben die Übersetzungsarbeit, die wir auch leisten können. Ne? Also wir haben einen riesen Wertekanon gehabt. Die sind ja gekommen mit einem Leitbild, das sie ausformuliert haben. Und wir hatten die schöne Chance ja, und das Vertrauen auch eben daraus, diese klingenden Werte so herauszuformulieren, mit denen sich die Mitarbeitenden verbinden können, aber die eben auch gleichzeitig sagen, was es da eigentlich geht. Ja.
2: Mhm. Das Leitbild war bestimmt mehrseitig, oder? Ja. Dieses ähm, mehrseitige Leitbild hätte in dem Umfeld also nicht mal die Chance gehabt, irgendwie auch so gelesen, gelacht, gelocht. Und das bringt mich nochmal auf diese Geschichte, wie wir diesen Zynismus vermeiden können. Weil es wird Situationen geben, wo eine oder mehrere Personen sagen, ja, aber da ist doch dieser Wert, den haben wir aber da jetzt nicht gelebt. Und dann gibt es natürlich immer die Gefahr, dass dann dieser Wert insgesamt als diskreditiert empfunden wird. Und da, glaube ich, ist es dann auch ganz wichtig für ein Unternehmen zu sagen, ja... Kann passieren, wird passieren, aber für uns ist es wichtig, dass wir den trotzdem so ernst nehmen, dass das auch ein Ziel für uns ist. Also auch wenn wir das eben hier und jetzt nicht hundertprozentig umsetzen können, das ist aber das, wo wir hinwollen. Das finde ich noch so ein ganz wichtiges Element in der Arbeit. Also einfach dieses Abzuwenden, das dann wert, weil er irgendwie einmal in einer Situation irgendwie verletzt wurde, dann gleich für null und nichtig erklärt wird.
1: Mhm, mh. Da muss ich Gerade an eine Social-Media-Diskussion zum Thema Kununu-Denken. Da gab es vor ein paar Tagen das Gespräch dazu, dass Kununu anscheinend zu den Portalen gehört, wo man noch am leichtesten negative mhm. Kommentare ja. löschen lassen kann. Mit dem Hinweis, ey, das ist ein Fake-Kommentar. Und dann ist es ziemlich aufwendig, als Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer, der diese Bewertung abgegeben hat, mich dazu identifizieren. Also das ist dann auf jeden Fall schwieriger, aufwendiger diesen Kommentar wieder hinzufügen zu lassen. Mhm. Und es gab dann dazu aber auch ein Gespräch, dass es mittlerweile zunehmend Unternehmen gibt, die versuchen auch an der Stelle ganz transparent mit Kritik umzugehen. Das ist total wichtig. Und dann eben genau gerade, wenn es ein Wert ist, Transparenz und auch eine gewisse Vertrauenswürdigkeit an der Stelle zu leben und zu stärken, indem sie eben dann sagen wir antworten darauf, wenn jemand uns hier negative Kritik gibt, auf jeden und Fall, wir lassen das schon mal nicht unkommentiert mhm. und wir lassen es auf jeden Fall stehen, mhm. weil auch das sich unter den Mitarbeitenden, die ja noch da sind, rumspricht, dass solche Kommentare gelöscht werden. Und wir antworten darauf, ja, wir haben an den Stellen noch Verbesserungspotenzial. Es ist uns trotzdem wichtig. Und ja, da haben wir einen Fehler gemacht. Aber wir gehen transparent mit solchen Kommentaren. Das ist natürlich total wichtig, dass ein Unternehmen dann Darauf
0: reagiert, ja, und dann schon auch, und deswegen ist ja so wichtig, dass die Geschäftsführung mitbeteiligt wird, dann schon auch Orientierung gibt und sagt, aber halt mal Leute, wenn wir als einen unserer Werte Transparenz haben, dann sich zu fragen, okay, warum ist es passiert und was können wir denn tun, um das mhm. zu
2: verbessern, ja? Mhm.
0: Also mhm. dem, dem auf den Grund zu gehen.
2: Ja, dann soll es ja auch intern einfach Möglichkeiten geben, wie ich irgendwie kritische Anmerkungen machen kann. Dass ich gar nicht Konuno brauche, um meinem Arbeitgeber eins Rand Genau, genau.
1: Das stimmt, ne? Kununo als ein wertvoller Haltungstest. Mm, mm.
0: Ja, und damit wären wir eigentlich wieder bei dem, wie wir eingestiegen sind. Schau dir doch erstmal Konuno an, um zu wissen, was, was hm. Phase ist. Ja, was, wo man <lacht> da arbeiten musst.
2: Ja, ich glaube, wenn wir von außen kommen und uns die Karriereseite anschauen, dann erschließt sich auch schon nichts. Also wo einfach wirklich ein Potenzial steckt, was besser zu machen.
1: Hm. Hm. Ich will jetzt nochmal versuchen, zum Schluss ein paar Punkte zusammenzufassen und auch mal gucken, ob ihr da an einen der Punkte nochmal ansetzen wollt. Es gibt kein Employer Branding ohne eine glasklare Marke. Also die Marke muss vorher klar sein und sie muss gelebt werden. Dann einer der zentralsten Schritte oder der, könnte man das so sagen, der wichtigste, die Geschäftsleitung muss im Boot sein. Und ja, eben auch, dass wir als Shortcuts so eine Entwicklungsreise anstoßen und entwickeln, aber eben eine wertvolle Arbeitgebermarke ist niemals abgeschlossen. Es ist auf jeden Fall ein fortlaufender Prozess und das aus eurer Erfahrung auf jeden Fall auch Dinge eingeplant sein sollten, wie ein langfristiges Coaching, ein Agile-Coach, Supervision, nochmal dieses ganze große Thema, was es ja auch schon lange gibt, New Work Needs Inner Work. Ja, dass auch das ein zentrales Thema ist, um das sich eine wertvolle Arbeitgebermarke dreht. Ja, vor allen Dingen, was wichtig ist
0: oder für uns immer wichtig ist, zu schauen, okay, was das Unternehmen wirklich braucht. Also braucht es im Nachgang einen Umstieg auf agile Arbeitsmethoden? Da ähm, ist New Work das Richtige für dieses Unternehmen? Es ist ein so individueller Prozess, ja, in dem man auch in jeder Phase im Prinzip einsteigen können sollte, wie schon gesagt. Sind Unternehmenswerte da? Werden die gelebt? Was müssen wir denn da tun? Können wir ganz grundsätzlich anfangen? Oder haben wir es mit einem größeren Unternehmen zu tun? Ja, einer Flächenorganisation oder sogar einem Unternehmen, das auf der ganzen Welt Niederlassungen hat? Auf welche Kulturen stoßen wir denn da eigentlich? Ja, Das kann man alles einbeziehen. Und am Ende eben das Richtige, den richtigen Fahrplan oder den richtigen passenden Fahrplan, wie es weitergeht, zu entwickeln. Aber alles, was du gesagt hast, ist genau richtig. Dass Arbeitgebermarke und Unternehmensmarke möglichst ein Bild erzeugen sollen, dass sie auf den gleichen Grundlagen, auf den gleichen Werten fußen mhm. und dass sowas nicht mit Einzelkämpfern in einem Unternehmen gelöst werden kann,
1: mhm. sondern gemeinsam auf allen, in allen Hierarchieebenen Ja, eigentlich so ein bisschen die Aussage ne, Employer Branding machen alle Mitarbeitenden eines Unternehmens. Ja, mhm.
0: Sei es als Entwickler von, von Werten, als auch dann später als Markenbotschafter nach draußen. Ne? Wenn ich mich ja. bei einem Bier mit ja. einem Freund zusammensetze, dann ist das schon auch entscheidend, was ich da erzähle mhm. über ja. mein Unternehmen ja. ne? oder meinen Arbeitgeber.
1: Karin, du wolltest noch was sagen, oder?
2: Ja, wenn ich mir jetzt noch mal die Phasen vergegenwärtigen, Britta, würdest du sagen, also was, ja, was ich ja so mitkriege an Rückmeldungen ist ja dann auch oft, dass äh, Leute sagen, die in dem Prozess dabei waren, ja so haben wir ja noch nie miteinander geredet. Das finde ich auch ganz spannend, weil es für mich zeigt, dass es auch so ein Teil Organisationsentwicklung ist eigentlich, oder? Naja, auf jeden
0: Fall. Also mhm. da haben wir schon auch ein Stück weit damit zu tun ne? und müssen damit natürlich auch achtsam umgehen. Ja. Und darin steckt ja schon, ne, dass es eine längerfristige Entwicklung ist. Das muss natürlich am Anfang auch schon klar sein. Ja, dass mhm. wir da nicht nur reingehen und uns Interviews abholen und dann daraus eine schöne Kommunikation stricken, sondern dass wir auch dort genau steuern ja oder die Impulse weise setzen, welche Art von Entwicklung da jetzt eigentlich angestoßen wird.
1: Mhm. Ja, danke, Britta und Karin. Ich denke, wir haben in dieser Folge ganz, ganz viele Impulse gegeben für die Entwicklung einer starken Arbeitgebermarke. Und ja, für jede und jeden, der sich jetzt weiter interessiert, gibt es jetzt die Gelegenheit, mit Britta, mit ihrem Kollegen persönlich zu sprechen, unser Buch zum Thema zu bestellen, einen Workshop zu buchen und All diese Möglichkeiten findet ihr auf jeden Fall auch in den Shownotes. Britta, Karin, ich danke euch und bis
2: bald. Wir danken dir, mach es ja. gut.
1: Danke, dass
0: du uns die Gelegenheit gegeben hast, das mal so ausführlich zu schildern.
2: Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße Dich ganz herzlich beim Ich-Wir-Alle-Podcast. Wir bei Shortcuts laden hier interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Mehr Informationen zum Podcast, zur aktuellen Folge und unseren Angeboten findest Du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit Infos, Tipps, Events, Gruppen und ganz vielen Austauschmöglichkeiten. Wir freuen uns riesig, so wenn du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!